0: Lesungen Literatur fürs Ohr Ein Podcast von Bayern 2 Mit Kirsten Böttcher und einem wütenden Märchenwesen
1: Oh, du dummer Kohlenmunk, Peter, rief der Kleine und warf seine gläserne Pfeife im Unmut an eine dicke Tanne, dass sie in hundert Stücke sprang. Pferde, Wägelchen, Verstand, sage ich dir. Verstand und Einsicht hättest du wünschen sollen. Aber, Herr Schatzhauser, erwiderte Peter, ich habe ja noch einen Wunsch übrig. Da könnte ich ja Verstand wünschen, wenn er mir so überaus nötig ist, wie ihr meinet.
0: Doch bis der Märchenheld Peter Munk zu Verstand kommt, ist's noch ein weiter Weg durch den Schwarzwald. Willkommen zu den Radiotexten mit Wilhelm Haufs schönster und bis heute berühmtester Märchenerzählung, Das kalte Herz. Interessanterweise beginnt Haufs Märchen von 1827 gar nicht mit Es war einmal, sondern eher wie ein Reisebericht. Der Autor, der die Drucklegung seines dritten Märchenalmanachs schon nicht mehr erlebte, er starb im November 1827 mit nur 24 Jahren, zeigt schon einen eher realistischen Stil. Hauf erzählt im ersten Teil der Lesung vom Badener Teil des Schwarzwaldes, wo die Glasbläser und Uhrmacher wohnen. Auf der anderen Seite die Holzhauer und Flözer, die ihre Stämme bis hinauf nach Holland verschiffen. Ein solcher soll der Sage nach der Holländer Michel gewesen sein, der, durch Betrug steinreich geworden, zur Strafe als riesenhafter Waldgeist umgeht. Doch es gibt einen Gegenspieler, den Helfer der Glasmacher, genannt Schatzhauser, der Sonntagskindern als pfeife rauchendes Glasmännlein erscheint und ihnen drei Wünsche erfüllen kann. Am Tannenbühl, wo man keine Bäume fällen darf, berühren sich die Reiche der Waldgeister. Und wie es Wilhelm Hauf so will, haust genau dort auch unser junger Held, Peter Munk, mit seiner Mutter. Er platzt vor Neid auf die reichen Flözer und Glasmacher, insbesondere zwei allgemein unbeliebte, aber betuchte Wirtshausgäste, den dicken Ezechiel und einen Kessentänzer, den sogenannten Tanzbodenkönig. Glück im Unglück, Peter Munk ist ein Sonntagskind. Und da er den richtigen Spruch sagen kann, ist ihm das Glasmännlein erschienen. Wie zuvor bereits der Holländer Michel, mit dem er aber nichts zu tun haben wollte. Peter sagt also Schatzhauser seine Wünsche. Der schickste Tänzer sein und immer doppelt so viel Geld in den Taschen haben wie der dicke Ezechiel. Sein zweiter Wunsch, die größte Glashütte im Schwarzwald. Das Glasmännlein stimmt zu, gibt jedoch den guten Rat, sich den letzten Wunsch freizuhalten. Wolf Euber liest den zweiten Teil aus, das kalte Herz. Als Peter nach Haus
1: kam, fand er seine Mutter sehr in Sorgen um ihn. Er aber war fröhlich und guter Dinge und erzählte ihr, wie er im Wald einen guten Freund getroffen, der ihm Geld vorgeschossen habe, um ein anderes Geschäft als Kohlenbrennen anzufangen. Seine Mutter war eitel genug, sobald ihr Peter ein glänzenderes Los zeigte, ihren früheren Stand zu verachten. Ihr Sohn aber wurde mit den Erben der Glashütte bald handelseinig. Er behielt die Arbeiter, die er vorfand, bei sich und ließ nun Tag und Nacht Glas machen. Anfangs gefiel ihm das Handwerk wohl. Er pflegte gemächlich in die Glashütte hinabzusteigen, ging dort mit vornehmen Schritten, die Hände in die Taschen gesteckt, hin und her, und seine größte Freude war, das Glas blasen zu sehen, und oft machte er sich selbst an die Arbeit und formte aus der noch weichen Masse die sonderbarsten Figuren. Bald aber war ihm die Arbeit verleidet, und er kam zuerst nur noch eine Stunde des Tages in die Hütte, dann nur alle zwei Tage, Endlich die Woche nur einmal. Und seine Gesellen machten, was sie wollten. Das alles kam aber nur vom Wirtshaus laufen. Den Sonntag, nachdem er vom Tannenbühl zurückgekommen war, ging er ins Wirtshaus. Und wer schon auf dem Tanzboden sprang, war der Tanzbodenkönig. Und der dicke Ezechiel saß auch schon hinter der Maßkanne und knöchelte um Kronentaler. Da fuhr Peter schnell in die Tasche, zu sehen, ob ihm das Glasmännlein Wort gehalten. Und siehe, seine Tasche strotzte von Silber und Gold. Auch in seinen Beinen zuckte und drückte es, wie wenn sie tanzen und springen wollten. Und als der erste Tanz zu Ende war, stellte er sich mit seiner Tänzerin oben an, neben den Tanzbodenkönig. Und sprang dieser drei Schuh hoch, so flog Peter vier. Und machte dieser wunderliche und zierliche Schritte, so verschlang und drehte Peter seine Füße, dass alle Zuschauer vor Lust und Verwunderung beinahe außer sich kamen. Als man aber auf dem Tanzboden vernahm, dass Peter eine Glashütte gekauft habe, da war des Staunens kein Ende. Alle verehrten ihn jetzt und hielten ihn für einen gemachten Mann, nur weil er Geld hatte. Als Peter sah, wie angesehen er war, wusste er sich vor Freude und Stolz nicht zu fassen. Er warf das Geld mit vollen Händen weg und teilte es den Armen reichlich mit, wusste er doch, wie ihn selbst einst die Armut gedrückt hatte. Des Tanzbodenkönigs Künste wurden vor den übernatürlichen Künsten des neuen Tänzers zu schanden und Peter führte jetzt den Namen Tanzkaiser. Die unternehmendsten Spieler am Sonntag wagten nicht so viel wie er, aber sie verloren auch nicht so viel. Und je mehr er verlor, desto mehr gewann er. Er hatte sich gewünscht, immer so viel Geld in der Tasche zu haben wie der dicke Ezechiel und gerade dieser war es, an welchen er sein Geld verspielte. Nach und nach brachte er es aber im Schlemmen und Spielen weiter als die schlechtesten Gesellen im Schwarzwald. Und man nannte ihn öfter Spielpeter als Tanzkaiser, denn er spielte jetzt auch beinahe an allen Werktagen. Darüber aber kam seine Glashütte nach und nach in Verfall. Und daran war Peters Unverstand schuld. Glas ließ er machen, so viel man immer machen konnte. Aber er hatte mit der Hütte nicht zugleich das Geheimnis gekauft, wohin man es am besten verschleißen könne. Er wusste am Ende mit der Menge Glas nichts anzufangen und verkaufte es um den halben Preis an herumziehende Händler, nur um seine Arbeiter bezahlen zu können. Peter aber sprach, »Und wenn Sie mir die Glashütte und alles verkaufen, so bleibt mir doch immer noch der dicke Ezechiel, solange der Geld hat am Sonntag, kann es mir nicht fehlen.« Ja, Peter aber wenn er keines hat. Und so geschah es eines Tages und war ein wunderliches Rechenexempel. Denn eines Sonntags kam er angefahren ans Wirtshaus, und die Leute streckten die Köpfe durch die Fenster. Peter, vornehm und gravitätisch, stieg vom Wagen und schrie, »Sonnenwirt, guten Abend! Ist der dicke Ezechiel schon da?« Und eine tiefe Stimme rief, »Nur herein, Peter! Dein Platz ist hier aufbehalten! Wir sind schon da und bei den Karten!« so trat Peter Munk in die Wirtsstube und fuhr gleich in die Tasche und merkte, dass Ezechiel gut versehen sein müsse, denn seine Tasche war bis oben angefüllt. Er setzte sich hinter den Tisch zu den anderen und spielte und gewann und verlor hin und her und so spielten sie, bis andere ehrliche Leute, als es Abend wurde, nach Hause gingen und spielten bei Licht, bis zwei andere Spieler sagten, jetzt ist's genug und wir müssen heim zu Frau und Kind. Aber Spielpeter forderte den dicken Ezechiel auf zu bleiben. Dieser wollte lange nicht. Endlich aber rief er, gut, jetzt will ich mein Geld zählen, und dann wollen wir knöcheln, den Satz um fünf Gulden, denn niederer ist es doch nur Kinderspiel. Er zog den Beutel und zählte, und fand hundert Gulden bar. Und Spielpeter wusste nun, wie viel er selbst habe, und brauchte es nicht erst zu zählen aber hatte Ezechiel vorher gewonnen, so verlor er jetzt Satz für Satz und fluchte greulich dabei. Endlich setzte er die letzten fünf Gulden auf den Tisch und rief, noch einmal, und wenn ich auch den noch verliere, so höre ich doch nicht auf, dann leist du mir von deinem Gewinn, Peter. Ein ehrlicher Kerl hilft dem andern. So viel du willst, und wenn es hundert Gulden sein sollten, sprach der Tanzkaiser fröhlich über seinen Gewinn, und der dicke Ezechiel schüttelte die Würfel und warf 15. Peter aber warf 18. und eine heisere, bekannte Stimme hinter ihm sprach »So, das war der Letzte.« Er sah sich um, und riesengroß stand der Holländer Michel hinter ihm. Erschrocken ließ er das Geld fallen, das er schon eingezogen hatte. Aber der dicke Ezechiel sah den Waldmann nicht, sondern verlangte der Spielpeter solle ihm zehn Gulden vorstrecken zum Spiel. Halb im Traum fuhr dieser mit der Hand in die Tasche. Aber da war kein Geld. Er suchte in der anderen Tasche, aber auch da fand sich nichts. Er kehrte den Rock um, aber es fiel kein roter Heller heraus. Und jetzt erst gedachte er seines eigenen ersten Wunsches, immer so viel Geld zu haben als der dicke Ezechiel. Wie Rauch war alles verschwunden. Der Wirt und Ezechiel sahen ihn staunend an, als er immer suchte und sein Geld nicht finden konnte. Sie wollten ihm nicht glauben, dass er keines mehr habe. Aber als sie endlich selbst in seinen Taschen suchten, wurden sie zornig und schwuren, der Spielpeter sei ein böser Zauberer und habe all das gewonnene Geld und sein eigenes nach Hause gewünscht. Peter verteidigte sich standhaft, aber der Schein war gegen ihn. Ezechiel sagte, er wolle die schreckliche Geschichte allen Leuten im Schwarzwald erzählen. Und der Wirt versprach ihm, morgen mit dem Frühesten in die Stadt zu gehen und Peter Munk als Zauberer anzuklagen. Und er wolle es erleben, setzte er hinzu, dass man ihn verbrenne. Dann fielen sie wütend über ihn her, rissen ihm das Wams vom Leib und warfen ihn zur Türe hinaus. Kein Stern schien am Himmel, als Peter trübselig seiner Wohnung zuschlich, aber dennoch konnte er eine dunkle Gestalt erkennen, die neben ihm herschritt und endlich sprach. »Mit dir ist's aus, Peter Munk. All deine Herrlichkeit ist zu Ende. Aber versuche es einmal mit mir. Ich habe Mitleiden mit deinem Schicksal. Noch keinen hat es gereut der sich an mich wandte. Und wenn du den Weg nicht scheust... »Morgen den ganzen Tag bin ich am Tannenbühl zu sprechen, wenn du mich rufst.« Peter merkte wohl, wer so zu ihm spreche, aber es kam ihm ein Grauen an. Er antwortete nichts, sondern lief seinem Haus zu. Als er am Montagmorgen in seine Glashütte ging, waren nicht nur seine Arbeiter da, sondern auch der Amtmann und drei Gerichtsdiener. Der Amtmann wünschte Peter einen guten Morgen, fragte, wie er geschlafen und zog dann ein langes Register heraus und darauf waren Peters Gläubiger verzeichnet. »Könnt ihr zahlen oder nicht?« fragte der Amtmann mit strengem Blick »und macht es nur kurz, denn ich habe nicht viel Zeit zu versäumen und in den Turm ist es drei gute Stunden.« Da verzagte Peter, gestand, dass er nichts mehr habe und überließ es dem Amtmann, Haus und Hof, Hütte und Stall, Wagen und Pferde zu schätzen. Und als die Gerichtsdiener und der Amtmann umhergingen und prüften und schätzten, dachte er, bis zum Tannenbühl ist's nicht weit. Hat mir der Kleine nicht geholfen, so will ich es einmal mit dem Großen versuchen. Er lief dem Tannenbühl zu, so schnell, als ob die Gerichtsdiener ihm auf den Fersen wären. Es war ihm, als er an dem Platz vorbeirannte, wo er das Glasmännlein zuerst gesprochen als halte ihn eine unsichtbare Hand auf. Aber er riss sich los und lief weiter bis an die Grenze, die er sich früher wohl gemerkt hatte. Und kaum hatte er, beinahe atemlos, Holländer Michel, Herr Holländer Michel gerufen, als auch schon der riesengroße Flözer mit seiner Stange vor ihm stand. Kommst du, sprach dieser lachend, haben sie dir die Haut abziehen und deinen Gläubigern verkaufen wollen. Nun sei ruhig. »Folge mir in mein Haus, dort wollen wir sehen, ob wir handelseinig werden.« »Handelseinig?« dachte Peter. Sie gingen zuerst über einen steilen Waldsteig hinan und standen dann mit einem Mal an einer dunklen, tiefen, abschüssigen Schlucht. Holländer Michel sprang den Felsen hinab, als ob es eine sanfte Marmortreppe wäre. Aber bald wäre Peter in Ohnmacht gesunken, denn als jener unten angekommen war, machte er sich so groß wie ein Kirchturm und reichte ihm einen Arm so lang wie ein Weberbaum und eine Hand daran so breit wie der Tisch im Wirtshaus und rief mit einer Stimme, die heraufschallte wie eine tiefe Totenglocke, setz dich nur auf meine Hand und halte dich an den Fingern, so wirst du nicht fallen. Peter tat zitternd wie jener befohlen, nahm Platz auf der Hand und hielt sich am Daumen des Riesen. Es ging weit und tief hinab. Aber dennoch ward es zu Peters Verwunderung nicht dunkler. Im Gegenteil, die Tageshelle schien sogar zuzunehmen in der Schlucht, aber er konnte sie lange in den Augen nicht ertragen. Der Holländer Michel hatte sich, je weiter Peter herabkam, wieder kleiner gemacht und stand nun in seiner früheren Gestalt vor einem Haus, so gering oder gut, als es reiche Bauern auf dem Schwarzwald haben. Die Stube, worein Peter geführt wurde, unterschied sich durch nichts von den Stuben anderer Leute. Michel wies ihm einen Platz hinter dem großen Tisch an, ging dann hinaus und kam bald mit einem Krug Wein und Gläsern wieder. Er goss ein, und nun schwatzten sie. Und Holländer Michel erzählte von den Freuden der Welt, von fremden Ländern, schönen Städten und Flüssen, dass Peter, am Ende große Sehnsucht danach bekommend, dies auch offen dem Holländer erzählte. »Wenn du im ganzen Körper Mut und Kraft etwas zu unternehmen hattest, da konnten ein paar Schläge des dummen Herzens dich zittern machen. Und dann die Kränkungen der Ehre, das Unglück. Für was soll sich ein vernünftiger Kerl um dergleichen bekümmern? Hast du es im Kopf empfunden, als dich letzthin einer einen Betrüger und schlechten Kerl nannte?« »Hat es dir im Magen wehe getan, als der Amtmann kam, dich aus dem Haus zu werfen?« »Was? Sag an, was hat dir wehe getan?« »Mein Herz«, sprach Peter, indem er die Hand auf die pochende Brust presste, denn es war ihm, als ob sein Herz sich ängstlich hin und her wendete. »Du hast, nimm es mir nicht übel, viel hundert Gulden an schlechte Bettler und anderes Gesindel weggeworfen.« was hat es dich genützt? Sie haben dir dafür Segen und einen gesunden Leib gewünscht. Ja, bist du deswegen gesünder geworden? Um die Hälfte des verschleuderten Geldes hättest du einen Arzt gehalten. Segen, ja, ein schöner Segen, wenn man ausgepfändet und ausgestoßen wird. Und was war es, das dich getrieben, in die Tasche zu fahren, so oft ein Bettelmann seinen zerlumpten Hut hinstreckte? Dein Herz, auch wieder dein Herz. Und weder deine Augen noch deine Zunge, deine Arme noch deine Beine, sondern dein Herz. Du hast es dir, wie man richtig sagt, zu sehr zu Herzen genommen. Aber wie kann man sich denn angewöhnen, dass es nicht mehr so ist? Ich gebe mir jetzt alle Mühe, es zu unterdrücken, und dennoch pocht mein Herz und tut mir wehe. »Du, freilich«, rief jener mit Lachen, »Du, armer Schelm, kannst nichts dagegen tun. Aber gib mir das kaum pochende Ding, und du wirst sehen, wie gut du es dann hast.« »Euch, mein Herz«, schrie Peter mit Entsetzen, »da müsste ich ja sterben auf der Stelle. Nimmermehr.« »Ja, wenn dir einer eurer Herren Chirurgen das Herz aus dem Leib operieren wollte, da müsstest du wohl sterben.« »Bei mir ist dies ein anderes Ding. Doch komm herein und überzeuge dich selbst.« Er stand bei diesen Worten auf, öffnete eine Kammertüre und führte Peter hinein. Sein Herz zog sich krampfhaft zusammen, als er über die Schwelle trat, aber er achtete es nicht. Denn der Anblick, der sich ihm bot, war sonderbar und überraschend. Auf mehreren Gesimsen von Holz standen Gläser, mit durchsichtiger Flüssigkeit gefüllt. Und in jedem dieser Gläser lag ein Herz. Auch waren an den Gläsern Zettel angeklebt und Namen darauf geschrieben, die Peter neugierig las. Da war das Herz des Amtmanns, das Herz des dicken Ezechiel, das Herz des Tanzbodenkönigs, das Herz des Oberförsters. Da waren sechs Herzen von Kornwucherern, acht von Werbeoffizieren, drei von Geldmäklern. Kurz, es war eine Sammlung der angesehensten Herzen in der Umgegend von zwanzig Stunden. »Schau«, sprach Holländer Michel, »diese alle haben des Lebens Ängste und Sorgen weggeworfen. Keines dieser Herzen schlägt mehr ängstlich und besorgt. Und ihre ehemaligen Besitzer befinden sich wohl dabei, dass sie den unruhigen Gast aus dem Hause haben.« Aber. »Was tragen Sie denn jetzt dafür in der Brust?« fragte Peter, den dies alles, was er gesehen, beinahe schwindeln machte. »Dies«, antwortete jener und reichte ihm aus einem Schubfach ein steinernes Herz. »So«, erwiderte er und konnte sich eines Schauers, der ihm über die Haut ging, nicht erwehren. »Ein Herz von Marmelstein? Aber mal, Herr Holländer-Michel, das muss doch gar kalt sein in der Brust. Freilich, aber ganz angenehm kühl. Warum soll denn ein Herz warm sein? Im Winter nützt dich die Wärme nichts. Da hilft ein guter Kirschgeist mehr als ein warmes Herz. Und im Sommer, wenn alles schwül und heiß ist, du glaubst nicht, wie dann solch ein Herz abkühlt. Und wie gesagt, weder Angst noch Schrecken Weder törichtes Mitleid noch anderer Jammer pocht an solch ein Herz. »Und das ist alles, was ihr mir geben könnt?« fragte Peter unmutig. »Ich hoffe auf Geld, und ihr wollet mir einen Stein geben.« »Oh, ich denke, an hunderttausend Gulden hättest du fürs Erste genug. Wenn du es geschickt umtreibst, kannst du bald ein Millionär werden.« »Hunderttausend!« rief der arme Köhler freudig. »Nun, so poche doch nicht so ungestüm in meiner Brust, wir werden bald fertig sein miteinander. Gut, Michel, gebt mir den Stein und das Geld, und die Unruhe könne dir aus dem Gehäuse nehmen.« »Ich dachte es doch, dass du ein vernünftiger Bursche seist,« antwortete der Holländer freundlich lächelnd. »Komm, lass uns noch eins trinken, und dann will ich das Geld auszahlen.« So setzten sie sich wieder in die Stube zum Wein, tranken und tranken wieder, bis Peter in einen tiefen Schlaf verfiel. Er erwachte beim fröhlichen Schmettern eines Posthorns. Und siehe da, er saß in einem schönen Wagen, fuhr auf einer breiten Straße dahin, und als er sich aus dem Wagen bog, sah er in blauer Ferne hinter sich den Schwarzwald liegen. Anfänglich wollte er gar nicht glauben, dass er selbst es sei, der in diesem Wagen sitze, denn auch seine Kleider waren gar nicht mehr dieselben, die er gestern getragen er wunderte sich über sich selbst, dass er gar nicht wehmütig werden konnte, als er jetzt zum ersten Mal aus der stillen Heimat, aus den Wäldern, wo er so lange gelebt, auszog. Selbst nicht als er an seine Mutter dachte, die jetzt wohl hilflos und im Elend saß, konnte er eine Träne aus dem Auge pressen oder nur seufzen, denn es war ihm alles so gleichgültig. »Ach freilich«, sagte er dann, »Tränen und Seufzer, Heimweh und Wehmut kommen ja aus dem Herzen.« »Und dank dem Holländer Michel, das meine ist kalt und von Stein.« Er legte seine Hand auf die Brust, und es war ganz ruhig dort und rührte sich nichts. »Wenn er mit den Hunderttausenden so gut Wort hielt wie mit dem Herz, so soll es mich freuen,« sprach er und fing an, seinen Wagen zu untersuchen. Er fand Kleidungsstücke von aller Art, wie er sie nur wünschen konnte, aber kein Geld. Endlich stieß er auf eine Tasche, und fand viele tausend Taler in Gold und Scheinen auf Handlungshäuser in allen großen Städten. »Jetzt habe ich's, wie ich's wollte«, dachte er, setzte sich bequem in die Ecke des Wagens und fuhr in die weite Welt. Er fuhr zwei Jahre in der Welt umher und schaute aus seinem Wagen links und rechts an den Häusern hinauf, schaute, wenn er anhielt, nichts als das Schild seines Wirtshauses an lief dann in der Stadt umher und ließ sich die schönsten Merkwürdigkeiten zeigen. Aber es freute ihn nichts. Kein Bild, kein Haus, keine Musik, kein Tanz. Nichts war ihm mehr geblieben als die Freude an Essen und Trinken und der Schlaf. Und so lebte er, indem er ohne Zweck durch die Welt reiste, zu seiner Unterhaltung speiste und aus Langeweile schlief. Es war nicht Heimweh oder Wehmut, sondern öde, überdruß freudloses Leben, was ihn endlich wieder zur Heimat trieb. Bald vernahm man im Schwarzwald die Märe, der Kohlenmunk Peter oder Spielpeter sei wieder da und noch viel reicher als zuvor. Es ging auch jetzt wie immer. Als er am Bettelstab gewesen war, hatte man ihn im Wirtshaus zur Türe hinausgeworfen. Und als er jetzt an einem Sonntagnachmittag seinen ersten Einzug dort hielt, Schüttelten sie ihm die Hand, lobten sein Pferd, fragten nach seiner Reise Und als er wieder mit dem dicken Ezechiel um harte taler spielte, stand er in der Achtung so hoch als je Er trieb jetzt aber nicht mehr das Glashandwerk, sondern den Holzhandel, aber nur zum Schein Sein Hauptgeschäft war, mit Korn und Geld zu handeln Der halbe Schwarzwald wurde ihm nach und nach schuldig aber er lieh Geld nur auf zehn Prozent aus oder verkaufte Korn an die Armen, die nicht gleich zahlen konnten, um den dreifachen Wert. Mit dem Amtmann stand er jetzt in enger Freundschaft. Und wenn einer Herrn Peter Munk nicht auf den Tag bezahlte, so ritt der Amtmann mit seinen Schergen heraus, schätzte Haus und Hof, verkaufte es flugs und trieb Vater, Mutter und Kind in den Wald. Anfangs machte dies dem reichen Peter einige Unlust, denn die armen Ausgepfändeten belagerten dann haufenweise seine Türe, die Männer flehten um Nachsicht, die Weiber suchten das steinerne Herz zu erweichen und die Kinder winselten um ein Stücklein Brot. Aber als er sich ein paar tüchtige Fleischerhunde angeschafft hatte, hörte diese Katzenmusik, wie er es nannte, bald auf. Er pfiff und hetzte, und die Bettelleute flogen schreiend auseinander. Am meisten Beschwerde machte ihm das alte Weib. Das war aber niemand anders als Frau Munkin, Peters Mutter. Sie war in Not und Elend geraten, als man ihr Haus und Hof verkauft hatte, und ihr Sohn, als er reich zurückgekehrt war, hatte sich nicht mehr nach ihr umgesehen. Da kam sie nun zuweilen, alt, schwach und gebrechlich, an einem Stock vor das Haus. Hinein wagte sie sich nimmer, denn er hatte sie einmal weggejagt aber es tat ihr wehe, von den Guttaten anderer Menschen leben zu müssen, da der eigene Sohn ihr ein sorgenloses Alter hätte bereiten können. Endlich kam Peter auch auf den Gedanken zu heiraten. Er wusste, dass im ganzen Schwarzwald jeder Vater ihm gerne seine Tochter geben werde, aber er war schwierig in seiner Wahl, denn er wollte, dass man auch hierin sein Glück und seinen Verstand preisen sollte. Daher ritt er umher im ganzen Wald schaute hier, schaute dort, und keine der schönen Schwarzwälderinnen deuchte ihm schön genug. Endlich, nachdem er auf allen Tanzböden umsonst nach der schönsten ausgeschaut hatte, hörte er eines Tages, die schönste und tugendsamste im ganzen Wald sei eines armen Holzhauers Tochter. Sie lebe still und für sich, besorge geschickt und emsig ihres Vaters Haus und lasse sich nie auf dem Tanzboden sehen, nicht einmal zu Pfingsten oder Kirmes. Als Peter von diesem Wunder des Schwarzwalds hörte, beschloss er, um sie zu werben und ritt nach der Hütte, die man ihm bezeichnet hatte. Der Vater der schönen Lisbeth empfing den vornehmen Herrn mit Staunen. Und er staunte noch mehr, als er hörte, es sei dies der reiche Herr Peter und er wolle sein Schwiegersohn werden. Er besann sich auch nicht lange, denn er meinte, all seine Sorge und Armut werde nun ein Ende haben, sagte zu, ohne die schöne Lisbeth zu fragen und das gute Kind war so folgsam, dass sie ohne Widerrede Frau Peter Munkin wurde. Aber es wurde der Armen nicht so gut, als sie sich geträumt hatte. Sie glaubte, ihr Hauswesen wohl zu verstehen, aber sie konnte Herrn Peter nichts zu Dank machen. Sie hatte Mitleid mit armen Leuten, und da ihr Eheherr reich war, dachte sie, es sei keine Sünde, einem armen Bettelweib einen Pfennig oder einem alten Mann einen Schnaps zu reichen. Aber als Herr Peter dies eines Tages merkte, sprach er mit zürnenden Blicken und rauer Stimme, »Warum verschleuderst du mein Vermögen an Lumpen und Straßenläufer? Hast du was mitgebracht ins Haus, das du wegschenken könntest? Mit deines Vaters Bettelstab kann man keine Suppe wärmen, und du wirfst das Geld aus wie eine Fürstin. Noch einmal lass dich betreten, so sollst du meine Hand fühlen.« Lisbeth weinte in ihrer Kammer über den harten Sinn ihres Mannes, und sie wünschte oft, lieber daheim zu sein, in ihres Vaters ärmlicher Hütte, als bei dem reichen, aber geizigen, hartherzigen Peter zu Hausen. So oft sie jetzt unter der Türe saß, und es ging ein Bettelmann vorüber und zog den Hut und hub an seinen Spruch, so drückte sie die Augen zu, das Elend nicht zu schauen, sie ballte die Hand fester, damit sie nicht unwillkürlich in die Tasche fahre, ein Kreuzerlein herauszulangen. So kam es, daß die schöne Lisbeth im ganzen Wald verschrien wurde, und es hieß, sie sei noch geiziger als Peter Munk. Aber eines Tages saß Frau Lisbeth wieder vor dem Haus und spann und murmelte ein Liedchen dazu, denn sie war munter, weil es schön Wetter und Herr Peter ausgeritten war über Feld. »Da kömmt ein altes Männlein des Weges daher. Das trägt einen großen, schweren Sack und sie hört ihn schon von weitem Keuchen. Teilnehmend zieht ihm Frau Lisbeth zu und denkt, einem so alten, kleinen Mann sollte man nicht mehr so schwer aufladen. Indes keucht und wankt das Männlein heran und als es gegenüber von Frau Lisbeth war, brach es unter dem Sack beinahe zusammen. »Ach, »Habt die Barmherzigkeit, Frau, und reichet mir nur einen Trunk Wasser«, sprach das Männlein. »Ich kann nicht weiter, muß Elend verschmachten.« »Aber ihr solltet in eurem Alter nicht mehr so schwer tragen«, sagte Frau Lisbeth. »Ja, wenn ich nicht Boten gehen müsste, der Armut halber und um mein Leben zu fristen«, antwortete er. Ach, so eine reiche Frau wie ihr, weiß nicht, wie wehe Armut tut und wie wohl ein frischer Trunk bei solcher Hitze. Als sie dies hörte, eilte sie ins Haus, nahm einen Krug vom Gesims und füllte ihn mit Wasser. Doch als sie zurückkehrte und nur noch wenige Schritte von ihm war und das Männlein sah, wie es so elend und verkümmert auf dem Sack saß, da fühlte sie inniges Mitleid dachte, daß ja ihr Mann nicht zu Hause sei, und so stellte sie den Wasserkrug beiseite, nahm einen Becher und füllte ihn mit Wein, legte ein gutes Rockenbrot darauf und brachte es dem Alten. So, und ein Schluck Wein mag euch besser frommen als Wasser, da ihr schon gar so alt seid, sprach sie, aber trinket nicht zu hastig und esse doch Brot dazu. Das Männlein sah sie staunend an, bis große Tränen in seinen alten Augen standen. Er trank und sprach dann: Ich bin alt geworden, aber ich habe wenige Menschen gesehen, die so mitleidig wären und ihre Gaben so schön und herzig zu spenden wüssten wie ihr, Frau Lisbeth. Aber es wird euch dafür auch recht wohlgehen auf Erden. Solch ein Herz bleibt nicht unbelohnt. Nein. »Und den Lohn soll sie zur Stelle haben«, schrie eine schreckliche Stimme, und als sie sich umsahen, war es Herr Peter mit blutrotem Gesicht. »Und sogar meinen Ehrenwein gießest du aus an Bettelleute, und meinen Mundbecher gibst du an die Lippen der Straßenläufer. Da, nimm deinen Lohn!« Frau Lisbeth stürzte zu seinen Füßen und bat um Verzeihung. Aber das steinerne Herz kannte kein Mitleid. Er drehte die Peitsche um, die er in der Hand hielt, und schlug sie mit dem Handgriff von Ebenholz so heftig vor die schöne Stirne, dass sie leblos dem alten Mann in die Arme sank. Als er dies sah, war es doch, als reuete ihn die Tat auf der Stelle. Er bückte sich herab, zu schauen, ob noch Leben in ihr sei. Aber das Männlein sprach mit wohlbekannter Stimme, »Gib dir keine Mühe, Kohlenpeter.« es war die schönste und lieblichste Blume im Schwarzwald. Aber du hast sie zertreten, Und nie mehr wird sie wieder blühen. Da wich alles Blut aus Peters Wangen, und er sprach, Also seid ihr es, Herr Schatzhauser? Nun, was geschehen ist, ist geschehen, Und es hat wohl so kommen müssen. Ich hoffe aber, Ihr werdet mich nicht bei dem Gericht anzeigen, als Mörder. Elender, erwiderte das Glasmännlein. Was würde es mir frommen, wenn ich deine sterbliche Hülle an den Galgen brächte? Nicht irdische Gerichte sind es, die du zu fürchten hast, sondern andere und strengere, denn du hast deine Seele an den Bösen verkauft. Und habe ich mein Herz verkauft, schrie Peter, so ist niemand daran schuld als du und deine betrügerischen Schätze. Du, tückischer Geist, hast mich ins Verderben geführt, mich getrieben, dass ich bei einem anderen Hilfe suchte, und auf dir liegt die ganze Verantwortung.« Aber kaum hatte er dies gesagt, so wuchs und schwoll das Glasmännlein und wurde hoch und breit, und seine Augen sollen so groß gewesen sein wie Suppenteller, und sein Mund war wie ein geheizter Backofen, und Flammen blitzten daraus hervor. Peter warf sich auf die Knie, und sein steinernes Herz schützte ihn nicht, dass nicht seine Glieder zitterten wie eine Espe. Mit Geierskrallen packte ihn der Waldgeist im Nacken, drehte ihn um wie ein Wirbelwind dürres Laub und warf ihn dann zu Boden, dass ihm alle Rippen knackten. »Erdenwurm«, rief er mit einer Stimme, die wieder Donner rollte, »ich könnte dich zerschmettern, wenn ich wollte, denn du hast gegen den Herrn des Waldes gefrevelt aber um dieses toten weibes willen, die mich gespeist und getränkt hat, gebe ich dir acht Tage Frist. Bekehrst du dich nicht zum Guten, so komme ich und zermalme dein Gebein, und du fährst hin in deinen Sünden. Es war schon Abend, als einige Männer, die vorbeigingen, den reichen Peter Munk an der Erde liegen sahen. Sie wandten ihn hin und her und suchten, ob noch Atem in ihm sei, aber lange war ihr Suchen vergebens. Endlich ging einer in das Haus und brachte Wasser herbei und besprengte ihn. Da holte Peter tief Atem, stöhnte und schlug die Augen auf, schaute lange um sich her und fragte dann nach Frau Lisbeth, aber keiner hatte sie gesehen. Er dankte den Männern für ihre Hilfe, schlich in sein Haus und schaute sich um. Aber Frau Lisbeth war weder im Keller noch auf dem Boden, und das, was er für einen schrecklichen Traum gehalten, war bittere Wahrheit. Wie er nun so ganz allein war, da kamen ihm sonderbare Gedanken. Er fürchtete sich vor nichts, denn sein Herz war ja kalt. Aber wenn er an den Tod seiner Frau dachte, kam ihm sein eigenes Hinscheiden in den Sinn. Und wie belastet er dahinfahren werde, Schwer belastet mit tränender Armen, Mit tausenden ihrer Flüche, Die sein Herz nicht erweichen konnten, Mit dem Jammer der Elenden, Auf die er seinen Hund gehetzt, Belastet mit der stillen Verzweiflung seiner Mutter, Mit dem Blut der schönen guten Lisbeth. Es quälte ihn auch nachts im Traume, Und alle Augenblicke wachte er auf An einer süßen Stimme, die ihm zurief, »Peter!« schaff dir ein wärmeres Herz?« Und wenn er erwacht war, schloss er doch schnell wieder die Augen, denn der Stimme nach mußte es Frau Lisbeth sein, die ihm diese Warnung zurief. Den anderen Tag ging er ins Wirtshaus, um seine Gedanken zu zerstreuen. Und dort traf er den dicken Ezechiel. Er setzte sich zu ihm. Sie sprachen dies und jenes vom schönen Wetter, vom Krieg, von den Steuern und endlich auch vom Tod, und wie da und dort einer so schnell gestorben sei. Da fragte Peter den Dicken, was er denn vom Tod halte, und wie es nachher sein werde. Ezechiel antwortete ihm, dass man den Leib begrabe, die Seele aber fahre entweder auf zum Himmel oder hinab in die Hölle. »Also begräbt man das Herz auch?« fragte der Peter gespannt. Ei freilich, das wird auch begraben. Wenn aber einer sein Herz nicht mehr hat, fuhr Peter fort. Ezechiel sah ihn bei diesen Worten schrecklich an. Was willst du damit sagen? Willst du mich foppen? Meinst du, ich habe kein Herz? Oh, Herz genug, so fest wie Stein, erwiderte Peter. Ezechiel sah ihn verwundert an, schaute sich um, ob es niemand gehört habe, und sprach dann, »Woher weißt du es? Oder pocht vielleicht das Deinige auch nicht mehr?« »Pocht nicht mehr. Wenigstens nicht hier in meiner Brust,« antwortete Peter Munk. »Aber sag mir, da du jetzt weißt, was ich meine, wie wird es gehen mit unseren Herzen?« »Was kümmert dich dies Gesell?« fragte Ezeche lachend. »Hast ja auf Erden voll aufzuleben.« »Und damit genug, das ist ja gerade das Bequeme in unseren kalten Herzen, dass uns keine Furcht befällt vor solchen Gedanken.« »Wohl wahr, aber man denkt doch daran. Und wenn ich auch jetzt keine Furcht mehr kenne, so weiß ich doch wohl noch, wie sehr ich mich vor der Hölle gefürchtet, als ich noch ein kleiner, unschuldiger Knabe war.« »Nun, gut wird es uns gerade nicht gehen,« sagte Ezechiel. Hab mal einen Schulmeister darüber befragt. Der sagte mir, dass nach dem Tod die Herzen gewogen werden, wie schwer sie sich versündiget hätten. Die Leichten steigen auf, die Schweren sinken hinab, und ich denke, unsere Steine werden ein gutes Gewicht haben. Ach, freilich, erwiderte Peter, und es ist mir oft selbst unbequem, dass mein Herz so teilnahmslos und ganz gleichgültig ist wenn ich an solche Dinge denke.« So sprachen sie. Aber in der nächsten Nacht hörte er fünf- oder sechsmal die bekannte Stimme in sein Ohr lispeln, »Peter, schaff dir ein wärmeres Herz.« Er empfand keine Reue, dass er sie getötet. Aber wenn er dem Gesinde sagte, seine Frau sei verreist, so dachte er immer dabei, »Wohin mag sie wohl gereist sein?« Sechs Tage hatte er es so getrieben und immer hörte er nachts diese Stimme. Aber am siebenten Morgen sprang er auf von seinem Lager und rief, »Nun ja, will sehen, ob ich mir ein Wärmeres schaffen kann, denn der gleichgültige Stein in meiner Brust macht mir das Leben nur langweilig und öde.« Er zog schnell seinen Sonntagsstaat an und setzte sich auf sein Pferd und ritt dem Tannenbühl zu. Wo die Bäume dichter standen, saß er ab, band sein Pferd an und ging schnellen Schrittes dem Gipfel des Hügels zu. Und als er vor der dicken Tanne stand, hub er seinen Spruch an. »Schatzhauser, im grünen Tannenwald, bist viele hundert Jahre alt, dein ist all Land, wo Tannen stehen, lässt dich nur Sonntagskindern sehen.« Da kam das Glasmännlein hervor aber nicht freundlich und traulich wie sonst, sondern düster und traurig. Es hatte ein Röcklein an von schwarzem Glas, und ein langer Trauerflor flatterte herab vom Hut, und Peter wusste wohl, um wen es trauere. »Was willst du von mir, Peter Munk?« fragte es mit dumpfer Stimme. »Ich hab noch einen Wunsch, Herr Schatzhauser.« antwortete Peter mit niedergeschlagenen Augen. »Können Steinherzen noch wünschen?« sagte jener. »Du hast alles, was du für deinen schlichten Sinn bedarfst, und ich werde schwerlich deinen Wunsch erfüllen. Aber ihr habt mir doch drei Wünsche zugesagt. Einen habe ich immer noch übrig. Doch kann ich ihn versagen, wenn er töricht ist,« fuhr der Waldgeist fort. »Aber wohlan, ich will hören, was du willst.« so nehmet mir den toten Stein heraus und gebet mir mein lebendiges Herz, sprach Peter. Hab ich den Handel mit dir gemacht? fragte das Glasmännlein. Bin ich der Holländer, Michel, der Reichtum und kalte Herzen schenkt? Dort, bei ihm, musst du dein Herz suchen. Ach, er gibt es mir nimmer zurück, antwortete Peter. Du dauerst mich. »So schlecht du auch bist,« sprach das Männlein nach einigen Nachdenken. »Aber weil dein Wunsch nicht töricht ist, so kann ich dir wenigstens meine Hilfe nicht abschlagen. So höre, dein Herz kannst du mit keiner Gewalt mehr bekommen, wohl aber durch List, und es wird vielleicht nicht schwer halten, denn der Michel bleibt doch nur der dumme Michel, obgleich er sich ungemein klug dünkt. So gehe denn geraden Weges zu ihm hin, »Und tue, wie ich dir heiße.« Und nun unterrichtete er ihn in allem und gab ihm ein Kreuzlein aus reinem Glas. Am Leben kann er dir nicht schaden, und er wird dich freilassen, wenn du ihm dies vorhalten und dazu beten wirst. Und hast du dann, was du verlangt hast, erhalten, so komm wieder zu mir an diesen Ort.« Peter Munk nahm das Kreuzlein, prägte sich alle Worte ins Gedächtnis und ging weiter nach Holländer Michels Behausung. Er rief dreimal seinen Namen, und allsobald stand der Riese vor ihm. »Du hast ein Weib erschlagen,« fragte er ihn mit schrecklichem Lachen. »Hätte es auch so gemacht. Sie hat dein Vermögen an das Bettelvolk gebracht. Aber du wirst auf einige Zeit außer Landes gehen müssen, denn es wird Lärm machen, wenn man sie nicht findet, und du brauchst wohl Geld und kommst, um es zu holen.« »Du hast erraten,« erwiderte Peter und nur recht viel diesmal, denn nach Amerika ist's weit. Michel ging voran und brachte ihn in seine Hütte. Dort schloss er eine Truhe auf, worin viel Geld lag, und langte ganze Rollen Gold heraus. Während er es so auf den Tisch hinzählte, sprach Peter: Du bist ein loser Vogel, Michel, dass du mich belogen hast. Ich hätte einen Stein in der Brust und du habest mein Herz. »Und ist es denn nicht so?« fragte Michel staunend. »Fühlst du denn dein Herz? Ist es nicht kalt wie Eis? Hast du Furcht oder Gram? Kann dich etwas reuen?« »Du hast mein Herz nur stille stehen lassen. Aber ich habe es noch wie sonst in meiner Brust, und Ezechiel auch. Der hat es mir gesagt, dass du uns angelogen hast. Du bist nicht der Mann dazu, der einem das Herz so unbemerkt und ohne Gefahr aus der Brust reißen könnte. Da müsstest du zaubern können.« »Aber ich versichere dich«, rief Michel unmutig, »du und Ezechiel und alle reichen Leute, die es mit mir gehalten, haben solche kalten Herzen wie du, und ihre rechten Herzen habe ich hier in meiner Kammer.« »Ei, wie dir das Lügen von der Zunge geht«, lachte Peter, »das mach du einem anderen weiß. Meinst du, ich habe auf meinen Reisen nicht solche Kunststücke zu Dutzenden gesehen? Aus Wachs nachgeahmt sind deine Herzen hier in der Kammer. Du bist ein reicher Kerl, das gebe ich zu, aber zaubern kannst du nicht.« da ergrimmte der Riese und riss die Kammertüre auf. »Komm herein und lies die Zettel alle und jenes dort. Schau. Das ist Peter Munks Herz. Siehst du, wie's zuckt? Kann man das auch aus Wachs machen?« »Und doch ist es aus Wachs,« antwortete Peter. »So schlägt dein rechtes Herz nicht. Ich habe das meinige noch in der Brust. Nein, zaubern kannst du nicht.« »Aber ich will es dir beweisen,« rief jener ärgerlich. »Du sollst es selbst fühlen, dass dies dein Herz ist.« Er nahm es, riss Peters Wams auf und nahm einen Stein aus seiner Brust und zeigte ihn vor. Dann nahm er das Herz, hauchte es an und setzte es behutsam an seine Stelle. Und alsobald fühlte Peter, wie es pochte, und er konnte sich wieder darüber freuen. »Wie ist es dir jetzt?« fragte Michel lächelnd. Wahrhaftig? »Du hast doch recht gehabt«, antwortete Peter, indem er behutsam sein Kreuzlein aus der Tasche zog. »Hätte ich doch nicht geglaubt, dass man dergleichen tun könne.« »Nicht wahr? Und zaubern kann ich, das siehst du. Aber komm, jetzt will ich dir den Stein wieder hineinsetzen.« »Gemach, Herr Michel«, rief Peter, trat einen Schritt zurück und hielt ihm das Kreuzlein entgegen, mit Speck fängt man Mäuse, und diesmal bist du der Betrogene. Und zugleich fing er an zu beten, was ihm nur beifiel. Da wurde Michel kleiner und immer kleiner, fiel nieder und wand sich hin und her wie ein Wurm und ächzte und stöhnte, und alle Herzen umher fingen an zu zucken und zu pochen, daß es tönte wie in der Werkstatt eines Uhrmachers. Peter aber fürchtete sich. Er rannte zur Kammer und zum Haus hinaus und klomm von Angst getrieben die Felsenwand hinan, denn er hörte, dass Michel sich aufraffte, stampfte und tobte und ihm schreckliche Flüche nachschickte. Als er oben war, lief er dem Tannenbühl zu. Ein schreckliches Wetter zog auf, Blitze fielen links und rechts von ihm nieder und zerschmetterten die Bäume. Aber er kam wohlbehalten in dem Revier des Glasmännleins an. Sein Herz pochte freudig und nur darum weil es pochte. Dann aber sah er mit Entsetzen auf sein Leben zurück, wie auf das Gewitter, das hinter ihm rechts und links den schönen Wald zersplitterte. Er dachte an Frau Lisbeth, sein schönes, gutes Weib, das er aus Geiz gemordet. Er kam sich selbst wie der Auswurf der Menschen vor, und er weinte heftig, als er an Glasmännleins Hügel kam. Schatzhauser saß schon unter dem Tannenbaum, und rauchte aus seiner kleinen Pfeife. Doch sah er munterer aus als zuvor. »Warum weinst du, Kohlenpeter?« fragte er. »Hast du dein Herz nicht erhalten? Liegt noch das Kalte in deiner Brust?« »Ach, Herr«, seufzte Peter, »als ich noch das kalte Steinherz trug, da weinte ich nie. Meine Augen waren so trocken wie das Land im Juli. Jetzt aber will es mir beinahe das alte Herz zerbrechen, was ich getan. Meine Schuldner habe ich ins Elend gejagt, auf Arme und Kranke die Hunde gehetzt. Meine Mutter verzeiht mir nimmer, was ich ihr getan. Und vielleicht habe ich sie unter den Boden gebracht. Und Lisbeth, meine Frau, schlaget mich lieber auch tot, Herr Schatzhauser. Dann hat mein elend leben mit einmal ein Ende. Gut, erwiderte das Männlein, »Wenn du nicht anders willst, so kannst du es haben. Meine Axt habe ich bei der Hand.« Er nahm ganz ruhig sein Pfeiflein aus dem Mund, klopfte es aus und steckte es ein. Dann stand er langsam auf und ging hinter die Tannen. Peter aber setzte sich weinend ins Gras. Sein Leben war ihm nichts mehr, und er erwartete geduldig den Todesstreich. Nach einiger Zeit hörte er leise Tritte hinter sich und dachte, jetzt wird er kommen. »Schau dich noch einmal um, Peter Munk«, rief das Männlein. Er wischte sich die Tränen aus den Augen und schaute sich um und sah seine Mutter und Lisbeth seine Frau, die ihn freundlich anblickten. Da sprang er freudig auf. »So bist du nicht tot, Lisbeth.« und auch ihr seid da, Mutter, und habt mir vergeben. Sie wollen dir verzeihen, sprach das Glasmännlein, weil du wahre Reue fühlst, und alles soll vergessen sein. Zieh jetzt heim in deines Vaters Hütte und sei ein Köhler wie zuvor. Bist du brav und bieder, so wirst du dein Handwerk ehren, und deine Nachbarn werden dich mehr lieben und achten, als wenn du zehn Tonnen Goldes hättest. So sprach das Glasmännlein und nahm Abschied von ihnen. Die drei lobten und segneten ihn und gingen heim. Das prachtvolle Haus des reichen Peter stand nicht mehr. Der Blitz hatte es angezündet und mit all seinen Schätzen niedergebrannt. Aber nach der väterlichen Hütte war es nicht weit. Dorthin ging jetzt ihr Weg, und der große Verlust bekümmerte sie nicht. Aber wie staunten sie, als sie an die Hütte kamen. Sie war zu einem schönen Bauernhaus geworden, und alles darin war einfach, aber gut und reinlich. »Das hat das gute Glasmännlein getan«, rief Peter. »Wie schön«, sagte Frau Lisbeth, »und hier ist mir viel heimischer als in dem großen Haus mit dem vielen Gesinde.« Von jetzt an wurde Peter Munk ein fleißiger und wackerer Mann. Er war zufrieden mit dem, was er hatte, trieb sein Handwerk unverdrossen und wurde angesehen und beliebt im ganzen Wald. Und noch oft nachher, als Peter Munk schon graue Haare hatte, sagte er, es ist doch besser, zufrieden zu sein mit Wenigem, als Gold und Güter haben und ein kaltes Herz.
0: Das war sie, die Reise ins Märchenland Wilhelm Haufs und die zweiteilige Lesung von Das kalte Herz mit Wolf Euber in der Regie von Reinhard Wittmann. Unsere Märchen, Romane und Erzählungen finden Sie immer in unserem Podcast Lesungen. Und nach dieser Reise in den Schwarzwald reisen die Radiotexte ab 10. Dezember in die Provence. Dann nämlich startet unser neuer Hörbuch-Podcast. Mistral heißt diese kleine, feine Lesung um die unglücklich verliebte Marie und das Leben mit der Natur. Bis dahin, sagt Kirsten Böttcher.